0: Og vi kan åbne vores bibler til 1. Samuelsbog kapitel 23, og vers 1. Lad os først læse de første 18 vers. David fik at vide, at filistrene havde angrebet Kila, og at de plyndrede tærskepladserne. Da spurgte David herren, skal jeg drage ned og slå filistrene? Herren svarede David, Drag hen og slå filistrene og befri Kila. Men Davids mænd sagde til ham, allerede her i Juda lever vi i frygt, og meget mere så ikke, hvis vi går imod filistrenes slagrækker i Kila. Derfor spurgte David herren endnu en gang, og herren svarede ham, drag til Kila, for jeg giver filistrene i din hånd. David og hans mænd drog så til Kila og angreb filistrene. Han bortførte deres kvæg og tilføjede dem et stort nederlag. Sådan frelste David Kilas indbyggere. Dengang Akimeleks søn Ebitar flygtede til David i Kiela havde han en efod med med derop. Da Saul fik at vide, at David var kommet til Kiela, sagde han, Gud har givet ham i hænderne på mig. Han har lukket sig selv inde i en by med port og slå. Så opbød Saul hele folket til krig for at drage til Kiela og indslutte David og hans mænd. Da David fik at vide, at Saul havde ondt i sinde mod ham, sagde han til præsten Epiatar, tag e frem. Og David sagde, Herre, Israels Gud, din tjener har netop hørt, at Saul har i sinde at komme til Kile og ødelægge byen på grund af mig. Vil Kiles borgere udlevere mig til ham? Kommer Saul hertil, sådan som din tjener har hørt? Herre, Israels Gud, giv din tjener et svar. Herren svarede, han kommer dertil. David spurgte så, vil Kiles borgere udlevere mig og mine mænd til Saul, og herren svarede, ja, de vil. Så brød David op sammen med sine mænd. De var omkring 600 og forlod Kiela og drog fra sted til sted. Da Saul fik at vide, at David var undsluppet fra Kiela, opgav sit togt. David tog nu ophold i klippeborgen i ørkenen. Han opholdt sig bjergene i Sif's ørken. Saul efterstrabte ham hele tiden, men Gud gav ham ikke i hans hånd. David var bange, fordi Saul var rykket ud og strabte ham efter livet. Mens David var i Horesh i Sif's ørken, tog Sauls søn Jonathan afsted til David i Horesh. Han fik ham til at hente nyt mod hos Gud og sagde til ham, du skal ikke være bange, for min farsavls hånd kan ikke nå dig. Du bliver konge over Israel, jeg bliver nummer to efter dig, og det ved min farsavl godt. Så sluttede de to pagt for herrens ansigt. David blev i Horesh, mens Jonathan vendte i Egentlig er det, vi hører her, i de første 18 verser, kapitel 23. Ganske simpelt. I vers 1-6, til der ser vi, at David, han hjælper den her by, Kila, i kamp mod filistrene. I vers 7-13, til der ser vi, at Saul igen ønsker at slå David ihjel. Og i vers 14-18, til der flygter David fra Saul, og David, han mødes med Jonathan. Så tre små beretninger i beretningen. David hjælper Kila, Saul vil slå David ihjel, og David flygter fra Saul. Det er næsten som om, vi har hørt det før. Men når vi læser det her afsnit af kapitel 23, så kan vi ikke andet end, end se, at der igen og igen står, at David spørger herren til råds. At David går hen og søger herrens vilje. Prøv at se vers 2. David spurgte, da spurgte David herren, skal jeg drage hen og slå filisterne. Eller i vers 4, derfor spurgte David herren endnu en gang. Eller i, i vers 11 står der, vil Kielas borger udlevere mig til ham, kommer Saul her, sådan som din tjener har hørt. Herre Israels Gud, giv din tjener et svar. Eller i vers 16, som er noget af det samme, men det er ikke sagt på samme måde, så tog David er afsted i Horesh, og han fik ham til at hente nyt mod hos Gud. Så igen og igen bliver der henvist til, at David søger Guds vilje. Jeg ser i de her 18 vers, ikke mindre ni forskellige ting, om at søge Guds vilje. Jeg har forsøgt i min afmagt at at tage de her ni ting og koge dem ned til, til små sætninger, som, som skulle gøre det lidt lettere at, at se, hvad den her tekst handler om. Så lad os prøve at gennemgå teksten og se på de her ni henvisninger til, hvad det vil sige at søge Guds vilje. Det her med at søge Guds vilje, det her med at ønske som kristen, at leve efter Guds vilje, det er noget, som, som enhver kristen burde ønske, og også som vi ofte ser det er noget, som kristne ønsker. For det første, hvis vi ønsker at leve i Guds vilje, så må vi være der, hvor Han kalder os til. Det ser vi i vers 1, for der står, at David fik at vide, at filistrene havde angrebet Kile, og de plønnrede tærskepladserne. David han havde været på flugt fra Saul. Det havde han været i et godt stykke tid nu. Og så har David fundet et sikkert opholdssted. Han har slået sig ned både i Moab et stykke tid, i nabolandet, hvor Saul ikke lige drog til, og derudover også i nogle forskellige klippeborger. Nogle spekulerer måske en i, at han slog sig ned på det, der senere kom til at blive kendt som Masada. Der har David opholdt, så der har David været i sikker afstand for Saul. Men så kommer der den her øh, profetgad. Og Gad siger, at Gud siger til dig, at du skal flytte fra dit sikre opholdsted til det mere usikre opholdsted, nemlig noget, der hedder Jaarheret. Det er en skov i det sydlige del af Judah, men ikke langt nok for Saul til, at David ikke kunne vide, at Saul pludselig kom og angreb ham. David flytter fra det sikre til det usikre. Havde jeg været David... Så havde jeg tænkt noget i retning af. Øh, Gud, nu var jeg lige på et sikkert sted, på et sted hvor alt var som det skulle være, på et sted hvor at jeg ikke behøvede bekymre mig så meget om alle de her angreb. Hvorfor? Hvorfor er det nu, at du flytter mig derhen, hvor det der ikke er lige så sikkert? Derhen, hvor jeg ikke har lyst til at være. Svaret kom til david i det, at han får at vide, at byen Kiela er under angreb. Kiela, det var en, en by på kanten af øh, Judah, ud mod kysten, ud mod filistrenes områder. Filistrene var gået imod den fordi den lå strategisk. De gik ind, står der, og plyndrede tærskepladserne. Det ville smage lidt til, hvis der kom fjender ind i Danmark, som stillede sig uden for et hvert supermarked og sagde, her kommer du ikke ind, eller tog alle varerne derfra, og sørgede for, at der ikke var mad til os. Tærskepladserne var den måde, hvor på byen fik mad. Så David tænkte, at jeg må hjælpe den her by. Hvis nu David havde opholdt sig i Klippeborgene, så er sandsynligheden for, at nyheden om Kila havde nået ham, eller at han kunne nå deroppe i tide til at hjælpe dem, ikke været specielt stor. Hvis han havde opholdt sig det sted, han synes var rart og behageligt, det sted, han synes var sikkert, så havde han måske ikke kunne gøre det, som Gud egentlig kaldede ham til. Vi ser også et eksempel på det her i Jesu liv. Og jeg ved godt, det bliver en lille smule abstrakt at tale om, at Jesus ikke gør faderens vilje, fordi det, vi ved, at det var derfor, han var kommet. Men alligevel, i Johannes kapitel 4, der læser vi om, at Jesus har opholdt sig i Judæa, og så vil han tilbage til Galilea. Og der vil man altså fra syd imod nord. Den direkte vej går igennem et område, der hedder Samaria. Eller hed Samaria. Og det var ikke et sted, jøderne normalt gik. De gjorde en sag ud af at gå en omvej. Gå udenom det her område, for de skulle ikke mødes med samaritanerne. Dem brød de så absolut ikke om, og samaritanerne brød sig absolut ikke om dem. Men der står i vers 3, at han var nødt til at gå igennem Samaria. Han, han havde et behov for at gå igennem, ikke for sin egen skyld, men fordi, at ved en brønd i byens sygekar, der møder han den her samaritanske kvinde, der havde behov for at høre evangeliet. Hvis Jesus havde sagt, jeg tager den normale vej, den lette vej, udenom, den vej, hvor jeg ved, at jeg ikke har konfrontation, den vej, hvor jeg ved, at andre ikke vil se skævt til mig, så havde han ikke kunne dele evangeliet med den kvinde ved brønden ved ikke. Vi bliver nødt til at være villige til at tage til steder, som er uden for vores komfortzone, hvis vi ønsker at gøre Guds vilje. Jeg taler ikke om, at vi alle sammen skal rejse til fjerne steder i verden, der nødvendigvis er uden for vores komfortzone. Men du må vide, ligesom jeg må vide, at ønsker vi at leve i Guds vilje, så er det ikke altid, at vi bare kan gå den lette vej. Så bliver vi egentlig nødt til at sige, Jeg går derhen, hvor livet ikke er sikkert, hvor alt ikke er, som jeg måske kunne ønske mig, for at kunne være i Guds vilje. For det andet, så ser vi, at selvom noget virker som Guds vilje, så lad os alligevel søge Herren først. Fordi der står i vers 2, at David, han spurgte Herren, skal jeg drage hen og slå filistrene? Og herren, svarede David, drag hen og slå Filistrene og befri Kila. Hvis jeg ser det her fra Davids synsvinkel, David som var en kriger, David som så vidste, at han var kaldet til at være konge, David som nu nok havde indset, at jeg er flyttet fra det, usikre, øh, fra det sikre sted til det usikre sted, og grunden til, at du har mig her, Gud, er for at kunne hjælpe den her by, som, som jeg, og måske endda du og Hurtigt vil gøre det og vælge at gøre, så vil vi sige, at det er så åbenlyst det her, at det er Guds vilje, at selvfølgelig drager jeg afsted imod Kila. Der kan jo ikke være nogen tvivl om, at det her, det er Guds vilje. Alligevel så gør David det, som hver af os altid bør gøre. Uanset hvor åbenlyst Guds vilje måtte være i vores liv, så lad os altid søge Herren i bøn først. Jeg ved godt, at der er tidspunkter, hvor det ikke nødvendigvis er muligt. Jeg har de sidste par måneder gentagende gange brugt, illustrationen, hvis du ser en, der er ved at øh, blive kørt ned af en bus, jamen, så må du råbe hjælp her, og så springe ud og gribe ham, i det du løber ud. Men der er masser af steder i vores liv, hvor det er muligt at søge herrens vilje først, og, og i, i bøn. Og det gør David. Der står, han spørger herren, skal jeg nu også gøre det her? Det virker så åbenløst, men skal jeg. Ved at vi beder, der anerkender vi, at vi ikke ved alt selv. Vi anerkender, at vi er utilstrækkelige. Vi anerkender, at vi har behov for Gud. Børn er på mange måder den ultimative ydmygelse. Du sidder og snakker til en, du ikke kan se med dine øjne. Hvis folk så på dig, så vil de, så vil de tro, at du er ja, skør, måske. Hvis de ikke ved, hvad du laver. Du sidder der og snakker højt, Men nogen, uden der er nogen andre i lokalet. Det er en ydmygelse, og med et privilegium. Og i den ydmygelse, der anerkender vi, at vi har behov for Herren. Der er en, der har udtrykt det sådan her. Vi kan gøre andet end at bede, når vi har bedt, men vi kan ikke gøre noget som helst, før vi har bedt. Lad os tage den en gang til, at jeg citerer, at vi kan gøre andet end at bede, når vi har bedt, men vi kan ikke gøre noget som helst, før vi har bedt. Hvorfor er det så ofte, at jeg føler, at jeg er ved at drukne, og spraller med arme og ben, og så råber jeg over herre, hjælp mig, som jo er en bøn. I stedet for først at have spurgt herren, skal jeg sejle ud på søen i dag. Hvis vi ønsker at være i Guds vilje, så lad os søge ham, selvom noget virker åbenlyst. For det tredje, så har selv en mand efter Guds hjerte et behov for, at Guds vilje bekræftes. Prøv at se det i vers 3 og 4, at Davids mænd sagde til ham, Allerede her i Juda lever vi i frygt, hvor meget mere så ikke, hvis vi går imod filistrenes slagrækker i Kila. Derfor spurgte David herren endnu en gang, og herren svarede, Drag til Kila, for jeg giver filistrene i din hånd. Jeg tror godt, at de fleste af os, hvis vi har vandret med Herren i et stykke tid, kender det. Vi bliver begejstrede for et eller andet. Vi tænker, nu at Herren talt til mig. Og, og vi går hen og begynder at sige det til vores familie og venner. Herren har talt til mig. Jeg, jeg tror, at nu skal vi gøre sådan og sådan. Og i Davids tilfælde, der var der noget, der involverede hans mænd. Og så siger mændene, nej, det tror jeg ikke, David. Jeg tror ikke, at vi skal gå hen i kamp mod filistrene, det, det har vi ikke noget godt ud af. Og de begynder at stille spørgsmålstegn til, om David egentlig har hørt fra Herren. Om David egentlig er i Guds vilje. David kunne have gjort forskellige ting i det, at han hører det her. Han kunne have fået de her et sted mellem 400 mænd og 600 mænd, som vi ved, der var, øh, til at stemme om det, sagt. Lad os stemme om det. Flertallet bestemmer, hvad vi skal gøre. Men det var ikke rigtigt, for David havde hørt fra Herren. Og det er nødvendigvis ikke altid, at flertallet har ret. David kunne også have valgt at sige til befolkningen, Jeg har hørt fra Herren. I blander jer bare udenom. Men hvad skal vi bruge det til, at hvis vi har hørt fra Gud, men så bliver hormodet, bliver stolte over det og måske endda nedgør andre? Det er ikke måden, hvorpå vi behandler Guds vilje. David han gjorde i stedet det rigtige. Han anerkendte, at jeg kan godt have hørt forkert, selvom det virker åbenlyst. Selvom jeg har spurgt Herren, så kan jeg have hørt forkert. Og det kan være, at Gud taler til mig igennem de her mænd. Så derfor så søger David herrens vilje igen. Og han får genbekræftet, at han skal gå imod Kila. Fordi selv en mand efter Guds hjerte som David, han har et behov for, at Guds vilje bekræftes. For det fjerde så ser vi, at ønsker du at leve efter Guds vilje, så kræver det villighed til at handle derefter. Prøv at se det her i vers 5. Og vi læser også vers 6, selvom det ikke nødvendigvis er helt forbundet der med. David og hans mænd drog så til Kila og angreb filisterne. Han bortførte deres kvæg og med dem et stort nederlag. Sådan frelte David Kila's indbyggere. Dengang Akimeleks søn Ebiatar flygtede til David i Kila. Han havde en ifod med derop. Vi vender tilbage til den her ifod senere, hvad det går ud på. Men hvis du ønsker at leve efter Guds vilje, så kræver det villighed til at handle derefter. For en ting at høre fra Gud. Det er min vilje, at du drager til. Det er min vilje, at du gør. Men det er en helt anden ting at handle dig på. Jeg går ud fra, at de fleste af os er her i dag, fordi vi ønsker at leve efter Guds vilje. Vi ønsker at gøre det, som han finder rigtigt. Det er en del af det, det vil sige, at tilbede Gud. Det er også fint nok, så længe at hans vilje for os blot er at komme til Guds tjeneste hver søndag, og måske læse lidt i Bibelen en gang imellem, og måske, måske bede lidt, når vi har overskud til det. Men hvad nu, hvis Gud pludselig kalder os til at fortælle vores ateistiske, nedgørende, kollega om vores tro på Jesus? Har vi så lyst til at leve efter Guds vilje? Har vi så lyst til at gøre? Hvis vi vil være mænd og kvinder, der ønsker at leve efter Guds vilje, så bliver vi nødt til at være villige til at handle på det, der er hans vilje. For det femte, så lad os aldrig antage Guds vilje. Prøv se der i vers 7 og 8. Da Saul fik at vide, at David var kommet til Kiel, sagde han, Gud har givet mig i hænder, ham i hænderne på mig. Han har lukket sig selv inde i en by med port og slå. Og så opbød Saul hele folket til krig for at drage til Kiel og indeslutte David og hans mænd. Så vi ser nu et sceneskift. Først har vi set David, han har hjulpet Kila, han har åbenbart øh, gået ind i byen og er der sammen med dem. Og det får savler vid. Og det virker lidt som om, der måske kun var en port i den her by, og David var inde bag ved den. Og snart tænkte, hvis jeg bare belejrer byen, eller som vi ser, går hen og siger til befolkningen, hvis I ikke giver mig David, så slår jeg jer alle sammen ihjel, så skal jeg nok få fat i ham. Og så siger han noget yderst mærkværdigt. Da Saul fik at vide at David var kommet til Kila, sagde han: Gud har givet ham i hænderne på mig. For det første er det direkte blasfemisk, når vi ved hvem Saul han var. Det er et misbrug af Herren hos Guds navn. Men derudover så antager Saul at det var Guds vilje nu, at David skulle dø. Han antager det, fordi at det virker som om, at situationen er vendt til hans fordel. Han har David trængt op i en krog, og derfor så virker det som om, for at det må være Guds vilje, at David skal dø. Kan I huske år tidligere, da David han, man en lille dreng, der løb rundt ude på marken og passede sin fars for. Der kom profeten Samuel til Bethlehem. Og det kommer til Isajs hus, så siger Isai, jeg vil gerne spise med dig. Så er det, at han begynder at kalde drengene frem en efter en, og Samuel vil gerne salve en af dem. Og Isai, han antager, at det må være nogle af de ældste. Det, han antager, at det er helt sikkert ikke da. Antager du nogle gange Guds vilje? Siger det her, det virker rigtigt. Det kører i min retning. Men lad os aldrig antage, at noget er Guds vilje. Her kommer vi ind på, på noget, som som kan hjælpe os til ikke at antage noget af Guds vilje, nemlig hans ord. Ordet i Bibelen, det er den vigtigste rettesnor i at finde, hvad hans vilje er for vores liv. Masser af os, vi har spørgsmål igen og igen. Er det, er det Guds vilje for mig, at jeg skal leve i synd? Så slår vi op i Bibelen og siger, nej, det er ikke Guds vilje for os. Er det Guds vilje for mig, at jeg skal blive frelst, så slår vi op i Bibelen og siger, ja, det er Guds vilje for mig, jeg skal blive frelst. Og masser og masser af andre ting. Vi hjælpes igennem Bibelens ord til ikke at antage, hvad der er Guds vilje. Langt hen ad vejen. For det sjette, så er det at søge Guds vilje noget, vi må gøre igen og igen. Prøv at se med mig der i vers 9 og 10. Da David fik at vide, at Saul havde ondt i sinde imod ham, sagde han til præsten Ebjatar, tag efoden frem. Og David sagde, Herre Israels Gud, din tjener har netop hørt, at Saul har. Har i sinde at komme til Kile og ødelægge byen på grund af mig? David får at vide, at Saul igen er på sporet af ham. At Saul igen er i efter efter ham Og så bliver David nødt til at søge herrens vilje igen. Du og jeg må aldrig et øjeblik fristes til at tro, at fordi vi for to år siden, fem år siden, ti år siden, 20, 30, 40, 50 år siden, lærte Guds vilje at kende for vores liv, at der så ikke kan opstå nye situationer, hvor vi bliver nødt til på ny at søge ham. Det er en tilbagevendende begivenhed, for at vise os, at vi er afhængige af ham. Husk det at vers 6, der sagde, at vi skulle vende tilbage til noget, nemlig den her e Jeg har altid haft det svært med e og så er der den her plante, der hedder en e og jeg kommer altid til at blande dem sammen, men det har ikke noget med hinanden at gøre. E-foden var en slags forklæde. Ligesom at en slagter, han tager et forklæde på, inden han går ud og begynder at slagte de her dyr. Så gjorde præsterne det også, fordi deres job var først og fremmest at være, ikke først og fremmest, men hovedsageligt at være slagter. De slagtede dyr, og når jeg selv har en bedstefar, der var slagter i, i sin tid, så har jeg set masser af dyr slagtet, og når han kom hjem, så var der blod over det hele. Og øhm, havde han ikke haft forklædet eller den her uniform på, så, og havde haft sit almindelige tøj på, så havde det jo selvfølgelig været fuldstændig søppet i blod. Og det vidste præsterne også. derfor så havde Gud givet dem en foranstaltning, der hed Ephoden. Det er Bare tænk på et, på et slags forklæd. De almindelige præster, dem der ikke var ypperste præsterne, de havde en hvid efod, som de brugte. Ypperste præsten derimod, han havde en blå efod. Og øh, i den blå efod, der var en, en slags lomme. I den lomme, der lå noget, der hed Urim og tummen. Vi er ikke sikre på, hvad det er, andet end vi er sikre på, at det var noget, som man brugte til at søge Guds vilje med. Nogle har spekuleret i, at det var en lille sort sten og en hvid sten. Og så spurgte man, Gud, er det din vilje, at jeg skal drage imod Kila? Og så stak man hånden i lommen, og så træk man en sten ud, og hvis den var hvid, så var svaret ja, og hvis den var sort, så var svaret nej. Men Gud har i sin visdom ikke givet os de specifikke retningslinjer for, hvad det her var. For som David Gusek nævnte, hvis, hvis det havde været sådan, så var det helt sikkert, at i hver kristen boghandel, der var en helt væg fyldt, hvor vi kunne købe urim og tummen fra forskellige leverandører. Så vi på den måde kunne finde Guds vilje. Men det var det på det her tidspunkt, at, at Gud havde tilrettelagt det sådan, at det var En af måderne, hvorpå de søgte herrens vil. I dag har vi noget større og bedre. Det er måske ikke lige så tydeligt, men noget større og bedre, nemlig hans ånd, der bor i os, der hjælper os og retleder os og viser os, hvad hans vilje er. Men det var altså den måde, som David i det her tilfælde søger herrens vilje på. Nemlig igennem brug e-foden, hånden ned, hvad det nu var, hvordan det nu fungerede, det ved vi ikke. Det er noget lidt halvmystisk noget, og noget, som, som vi ikke har al information om. Men det her at søge Guds vilje, det er noget, vi må gøre igen og igen. Bare fordi du søgte Guds vilje for en måned siden, så betyder det ikke, at du ikke skal søge hans vilje igen og spørge ham om nye ting og udforske nye ting, som, som han har for dig. For det syvende, så ser vi, at vi må handle på Guds vilje, uanset om det betyder sejr over filisterne, eller om det er at flygte fra Saul. Prøv at se det her i vers 11 ned til vers 13. David, han spørger altså herren, hvilke borger udleverer mig til ham? Kommer Saul hertil, sådan som din tjener har hørt? Herre, Israels Gud, giv din tjener et svar. Herren svarede ham, han kommer der til. David spurgte så, vil Kielas borger udlevere mig og mine mænd til Saul, Og Herren svarede, ja, vidt. Så brød David op sammen med sine mænd. De var omkring 600. De forlod Kila og drog fra sted til sted. Og Saul fik at vide, at David var undsluppet for Kila og opgav hende sit togt. For en kommende konge som David, der tror jeg, at for ham virkede det rigtig kongeligt at kæmpe imod filistrene, frelse Kila, være vær en stor mand, og det virkede rigtig kujonagtigt at flygte fra savn. Måske har du let ved at gøre Guds vilje, når det virker som noget storslået, som noget fantastisk, men når det bliver noget i det skjulte? Når det blot svarer til at flygte fra Saul, så er det måske knap så, så interessant. Tænk nu på, hvis Gud sagde til dig, du bliver den næste Billy Graham. Du får lov til at forkyne evangeliet for millioner af mennesker du får lov til at mødes med statsoverhoder og så videre og så videre og så videre. Det, det vil selvfølgelig også være en smule nervepirrende og ja, men alligevel det er jo noget storslået, noget fantastisk. Tænk så at få lov til at opleve øh, 100.000 og millioner af mennesker komme til frelse igennem øh, Det ord vi må forkyne. Men hvad nu hvis, at Gud, han resten af dit liv kalder dig til at passe dit 8-16, eller hvad tidspunkt du nu arbejder på, arbejde i 45 lange år? Hvad nu hvis det er det, han kalder dig til, og så i situationstegn blot spredet lys og salt der, hvor du er, der, hvor du er kaldet til at være, ønsker du så stadig at leve i Guds vilje? hvis det ikke er det storslået at kæmpe mod Kieler og, og modstå Saul, men det i stedet for bare er at flygte fra ham som en hund med halen mellem benene. Så vi må handle på Guds vilje, uanset om den vilje er, at vi skal sejre over filisterne, kæmpe imod Saul, eller om det er, at vi skal være på flugt. For det ordne så ser vi, at selvom vi tidligere har søgt Guds vilje, så kan der senere opstå modløshed. Prøv at se der i vers 14 ned til vers 16. David tog nu ophold i klippeborgene i ørkenen. Han opholdt sig i bjergene i Sif's ørken. Saul efterstrabte ham hele tiden, men Gud gav ham ikke i hans hånd. David var bange, fordi Saul var rykket ud og strabte ham efter livet, mens David var i Horesh i Sif's ørken tog Sauls søn Jonathan afsted til David i Horish. Så David han flygter nu i retning af det døde har. Han finder et sted, han kan opholde sig. Og selvom han egentlig er i Guds vilje, så opstår der alligevel modløshed. David bliver bange. Der er selvfølgelig ikke noget at sige til, set ud fra et menneskeligt synspunkt, at David bliver bange, for Saul efterstræber ham hele tiden. I, i de engelske så står der hver dag, hver dag kommer han imod ham. Og jeg tror på, at det her skal os, At selvom du og jeg, vi lever af Guds vilje, så betyder det ikke, at vi ikke kan blive modløse, at vi ikke kan blive nedtrygte, og at større mænd end os har oplevet det samme som os. Og som vi skal se, at der er en udvej ud af modløsheden. For der står i vers 17, hvad den var er, og det er den 9. og sidste ting. At vi kan tage fejl af Guds vilje, det må vi være klar til. Og det der står, det er i vers 17 og 18, at han fik ham til at hente nyt mod hos Gud, og han sagde til ham, du skal ikke være bange, for min fars savlshånd kan ikke nå dig. Du bliver konge over Israel, jeg bliver nummer to efter dig, og det ved min far Saul godt. Så sluttede de to pakke fra herrens ansigt. David blev i horis, men Jonathan vendte hjem. Det hvor David var længst ned, så kommer Jonathan til ham, og Jonathan han siger, at han skal hente nyt mod hos herren eller viser ham, hvordan han kan det nyt mod hos herren, hvordan han kan komme tilbage til, hvor han var. Hvis det var sagt med, med nytestamentlige udtryk, så ville det være ret dit blik imod Jesus. Ret dit blik imod Jesus. Måden, hvorpå Jonathan han sørger for det her, det er ved at minde David om, hvad Gud han har sagt til ham. David siger Jonathan, husk, at Gud har salvet dig til at være konge Det går klart ikke, at er de, nark, de ord, vi læser, men det er det, der er forståelsen af. Han siger, du bliver kong. Husk nu, at det er Gud, der har salvet dig til at være konge Og en af de bedste ting, du og jeg kan gøre, når vi er modløse, når vi befinder os der, hvor David han er, det er at huske på hans løfter. På hvad han har lovet os på hvad han har gjort for os, på hvordan han elsker os, på hvordan han gav sit liv for os, på hvordan vi har fået al himlens åndelige velsignelse. Men Jonathan ud over at sige, det er Guds vilje, du bliver konge, det er Guds vilje, at Saul ikke når dig. Så siger han også med andre ord, det er Guds vilje, at jeg bliver nummer to i landet. Jeg ved ikke, hvor godt I kender beretningen om David, Jonathan og Saul. Men om ikke særlig mange kapitler, så dør Jonathan. Jonathan var en Guds mand. En mand efter Guds hjerte, ganske som David var det. Og Jonathan havde hørt fra Herren, du skal være konge, David. Jonathan havde hørt fra Herren, Saul vil ikke slutte dig ihjel. Det var rigtigt. Men Jonathan troede, at han havde hørt fra Herren, jeg bliver nummer to. Men det passede ikke. Vi må være villige til at indrømme, at vores hørelse, vores åndelige hørelse, kan være slør. Vi må sige, at jeg mener, at det her er Guds vilje, men jeg kan fejl. Jeg kan have hørt forkert, fordi mine egne ønsker, min egne håb, kan overskygge det, som egentlig er Guds vilje. Så siger vi måske, eller du siger måske, det er meget godt alt det her dag. Du har givet os ni forskellige ting, der handler om Guds vilje. Men der er en ting, du endnu ikke har sagt. Hvordan er det, jeg finder ud af, hvad Guds vilje er for mit liv? Vi har allerede talt om Guds generelle vilje. Det er hans vilje for alle mennesker. Der hvor vi kan slå op i Bibelen og se, er det her Guds vilje for mig eller ej. Vi ved, at det er hans vilje, at vi læser hans ord. Vi ved, at det er hans vilje, at vi holder os for synd. Vi ved, at det er hans vilje. Og så videre. Men hvad så, når det kommer til hans specifikke vilje? Skal jeg vælge det her job, eller ej? Skal jeg gifte mig med hende her, eller ej? Eller skal jeg tage med til den her familiefødselsdag på Grønland, eller ej? Hvad er Guds vilje? Hvis du ønsker ikke blot at kende Guds generelle vilje, det vil sige det, der er sandt for os alle sammen, men hans specifikke vilje, skal du tage til Kiela eller ej? Skal du flygte fra Kiela eller ej? Hvis du ønsker at kende den vilje, så må du først og fremmest have et ønske om, at leve efter Guds generelle vilje. Gud åbenbarer ikke sin specifikke vilje for dig, før du lever, eller i det mindste har et ønske om at leve efter hans generelle vilje. Så det er det første. Vi må have et hjerte, der er overgivet til Herren. Et, et blik, der er vendt på ham, Dernæst, så lad os bede over tingene. Søg ham for et svar. Problemstillingen for os alle sammen opstår så, når vi først lever et liv med Herren som, som Herre. Og, og dernæst bøjer vores knæ, og med, ikke nødvendigvis fysisk, men i hvert fald åndeligt, og så siger, Herre, jeg vil gerne vide, om jeg skal vælge den røde eller den grønne. Vi har ikke den her sort-hvide sten, vi kan vælge. Så hvordan ved vi så, at vi har valgt rigtigt? Hvordan ved vi så, at Herren taler til os? Jamen lad os søge ham, og så lad os lære at lytte til hans stille, sakte væske. Når Gud taler til os, så er det oftest, som små tanker, der popper ind i vores hoved, som han taler til os. Problemstillingen ved det er, der er også en anden, der kan forsøge at proppe små tanker ind i vores hoved. Og jeg kan love jer, at han ved os, det er ikke godt. Det er nemlig satan. Så vi må lære at skelne, Vi må lære at lytte. Jesus han siger, mine får kender min stemme. Og så må vi stole på, når vi tager et valg at så vejlede og guider han os til at tage det rigtige valg. Jeg keder jeg ikke kan gøre det mere specifikt. Jeg keder jeg ikke kan sige, hvis du gør sådan her, så hører du fra Gud hver gang. Det ville være nemt, hvis det var sådan. Men det andet her, det hjælper os til at gøre os ydmyg. For vi er nødt til at søge Herren i ydmyghed. Så for at opsummere, lev et liv, der behager Gud. Bed over det, og gør det, du så mener at have hørt fra Gud. Vær villig til at træde ved siden af. Og så jo længere vi vandrer med Herren, jo mere lærer vi at lytte til ham. Til at kende hans vilje. Og til at leve i hans vilje. Dag for dag. Uge for uge. Måned for måned og overfor Lad os bede sammen. Herre Jesus, tak, at, at du hjælper os til at vide, hvad der er din vilje for vores liv. Jeg beder for os, der er her til stede, at, at vi må ønske at være mænd og kvinder, der lever i din vilje, der lever efter dit velbehag, der lever i det, som du ønsker for os er. Vi ærer dig, Jesus, vi tilbeder dig, vi takker dig, og vi priser dig. Dit navn her. Amen.